0: 竹林中，芥川龙之介照遇脚印，捕吏询问樵夫的证词：“正是发现那具尸体的，正是小人。今天一早，小人像平常一样去后山砍伐杉木，哎，在山后的竹林中发现了那具尸体。尸体所在的位置离山客驿道约莫一里路远，竹丛中夹杂着一些细杉树，是个人迹罕至的所在。”尸体穿着漂青色的袍子，戴着一顶城里式样的绉纱乌帽，仰面朝天的躺在那里。身上虽然只中了一刀，但扎在胸口。尸体周围落的竹叶已经被染成了暗红色，不，血已经不流了，伤口已经干了，而且有一只马尾蝇紧紧的钉在伤口上。小人走过去，他也不理睬。有没有看见腰刀之类？呃，没有，没有。什么都没有看见，只有一根绳子落在杉树的树根旁边。此外，对了，除了绳子，还有一把梳子。尸体的周围就只有这两样东西。不过，草丛和竹叶都已经被践踏的不成样子了。那人在死前一定经过了一场恶斗。呃、嗯，什么？有没有马？那个地方马是不会进去的。马能通行的道路在那边，要隔着一片竹林。捕吏询问行脚僧的证词：“贫僧是昨日遇到那个被害的男人的。昨日的，呃、嗯，中午时分吧，地点是在从关山到山科的途中。那男人和一个骑马的女子一道，朝关山的方向前行。女子戴着面纱，没有看清楚模样，只不过她穿着一件迪迭色的衣裳，马是桃花马。”马鬃修得短短的，马有多高大？大约有四尺四寸吧。贫僧乃是出家人，对此知之不多。男人嘛，呃，男人不，他不但配着腰刀，还带着弓箭，尤其是那个黑漆的箭壶，里面插着二十多支箭。贫僧现在还记得清清楚楚。贫僧做梦也没有想到，此人会遭此横祸。人之命运真是宛如朝露，亦如闪电呐、啊！唉，为时可悲可叹，令人无话可说啊！捕吏询问差役的证词：“大人问属下捕获的那个人，他的确便是那个有名的盗贼多香丸。只不过属下抓捕他的时候，他从马上跌了下来。”正在立田口的石桥上哼哼唧唧的身影，时刻是昨夜的一更时分。上次属下抓捕他失败时，他也穿着那件藏青色的外褂，配着雕花大刀。只不过这一回，如大人所见，他还带了弓箭。哦，被害的男子所带的弓箭正是这些。那么，杀人者必是多香丸。皮弓、黑漆剑壶、十七支鹰羽箭，这都是被害男子的物品。是如大人所言，马是短宗的桃花马，他被那畜生甩下马背，必是因果报应所致。马在石桥稍往前的地方，还系着长长的缰绳，正在吃路边的青草。说到这个多香丸，在横行京城一带的盗贼中，他也是一个好色之徒。去年秋天，在鸟布寺的滨头卢尊者所在的后山上，一名拜佛的女子和他的小侍女双双被杀，这就是多香丸的恶业。那桃花马的女子也是如此。她在杀了男人以后，不知把那女子如何了，请恕属下多言。此事还望大人详查。捕吏询问老妪的证词：“是，死者是小女所嫁的男人，不过他并非京都人，而是若霞国，是国司官署中的武士，名叫金泽武弘，今年二十六岁。”不，他性格温和，不会招惹什么仇家的。大人问老妇的女儿，小女名叫真莎，方年十九，性格好强，不逊于男子。不过除了武红之外，从未有过相好之人。她皮肤微黑，小小的瓜子脸，右眼角上有一颗黑痣。武红昨天与小女一起动身。前往若霞国，结果出了这样的祸事，这是何种因果呀？女婿的事只能认命吧。可是小女究竟怎样了？老妇实在是忧心如焚。老妇恳请大人，无论如何，好歹设法寻找小女的下落。最可恨的就是那个叫多香丸的贼人。不但害了老妇的女婿，就连小女也。呵呵多香丸的供词：杀死那个男人的正是本人，不过我没有杀女人，她去哪里了，我也不知道。嘿，慢着，不管如何拷问，不知道的事是说不出来的。何况我既然到了这个地步。本不打算没有出息的隐瞒什么。我是在昨天稍微过午时分遇到那对夫妇的。当时一阵风吹过，那女人的面纱飘了起来，我一眼就看到了那女人的脸，只是嗖了一下，刚看到，转眼就不见了。或许就是这个缘故吧，在我眼里，那女人好似女菩萨一般。那一刻，我下定了决心，哪怕杀了男人，也要把那女人夺到手。什么？杀掉男人，并不像你想的，没有什么大不了的。反正既然要夺女人，男人总归得死。只不过我杀人要用腰间的大刀。你们这些大老爷，不用大刀，用权力杀人，用金钱杀人，甚至光用虚情假意的话也能杀人。的确，那样不用流血，人也活得风光，但那也是杀人。若说罪过，是你们的罪过身，还是我的罪过身，那就不好说了。<笑>不过，若是不杀男人也能把女人夺到手的话，我并没有什么不满足。不，那时候我心里倒是决定，抢走女人时尽量不杀男人。可是山科驿道上是没法干这种事的，我得设法把那对夫妻领到山里去，那没有什么费事的。我和那对夫妻一道走，攀谈起来。我说，对面的山上有古坟，掘开一看，里面有很多的古镜和宝刀。我偷偷的把这些宝贝埋在了山后的竹林里。如果有人想买，不管哪一件都廉价出售。那个男人不知不觉的，男人对我的话动了心。于是，怎么样？欲望这东西可怕吧？于是，还不到半个时辰。那夫妻和我一起驱马上了山路，来到竹林前，我说：“宝贝就埋在里面，进去看看吧。”男人正满怀欲望，没有什么意义，女人却不肯下马，说自己在外面等着。竹林中草木茂盛，他这么说也难怪。说实话，这正中我的下怀。于是我把女人单独留在了外面，和男人进了竹林。竹林有一段全是竹子，不过走上约莫十五丈远，就是稍微开阔的那些杉树丛。哼，我想要做事儿，那是绝好的所在。我一边分开草木，一边煞有介事地哄男人说：“宝贝就埋在杉树下。”男人听了，急不可耐地朝着前方的细杉树赶去。嘿嘿，这时我们来到了一处地方。竹子变得稀疏，有几棵杉树。突然，我猛地把那男人按倒在地上。他不愧也是个配刀的人，臂力相当不错。但冷不防的被攻击，也只能束手就擒了。我立刻把他绑在一棵杉树上，绳子，绳子乃是我们强盗的法宝。没准儿何时叫翻墙越户，一直好好的拴在我腰上呢。当然，为了不让男人出生，我就给他塞了满嘴的竹叶子，再就没有什么麻烦了。我收拾了男人，又回头去找女人，说男人突然犯了疾病，让他快来看看。<笑>不必多说，他当然是上了套。女人摘下斗笠，任由我拉着他的手，进了竹林子里。可进来一看，男人被绑在杉树上，立刻嗖的从怀里拔出了一把寒光闪闪的匕首。迄今为止，我还没有见过那么烈性的女人。如果那时我稍有疏忽，匕首必定会刺进我的肚子。不，我虽然避过了那一下，他还是拼命的一个劲儿地刺过来。我也难保不受伤。不过，在下毕竟是多香丸，总算没用拔刀就把他的匕首给打掉了。再怎么刚烈的女人，手里没了武器，也就无计可施了。终于，我随了自己的心意，没有要男人的命，就把女人给弄到手了。没要那男人的命，对，那之后我并没有打算杀男人。可是，当我丢下哭倒在地的女人，朝竹林外逃去的时候，女人突然发狂地抓住了我的手臂，继续断断续续的叫喊了起来。她说的是：“要么你死，要么我丈夫死，反正你们要死一个。”在两个男人面前出丑，比死还痛苦。不管你们中的谁活下来的那一个，我就跟他走。”她气喘吁吁说了这番话。就在这时，猛然间，我对那男人起了杀心。<笑>听我这么说，你们一定觉得我生性残忍吧？可是，那是因为你们没有看见那女人的脸，尤其是你们没有看见那一瞬间，她那像火焰一般的眼睛。我和女人的眼神相撞的那一刻，我想，哪怕天打雷劈，我也要娶这个女人为妻。我要娶她为妻，我心里只有这个念头。这并不像你们所想的，什么卑鄙下流的色欲。如果当时我只有色欲，再没有别的念想的话，我肯定会踹开那个女人逃掉的。那样，我的大刀就不会沾染上男人的血。可是，在昏暗的竹林中，我紧盯着女人的脸，那一刹那，我明白了。若不杀了那男人，我是没法离开那里的。不过，就算要杀男人，我也不想用卑怯的手段。我把男人的绳子解开了，让他和我比试刀法。落在山树根下的绳子，就是那时忘记的。男人勃然变色，拔出了宽佩刀，一言不发，愤然地朝我扑了过来。哼！我们比刀的结果自是不必说了，在第二十三个回合中，我的刀刺穿了他的胸膛。第二十三个回合，请不要忘记这一点。直到现在，我还很佩服呢，能和我交手过二十个回合的人，天下也只有他一个人了。哈哈哈！男人。倒下的时候，我放下了染血的大刀，回头去看那女人。可是怎么回事？女人已经不见了。我在山树丛中寻找，看女人跑到哪里去了。但地上的竹叶毫无痕迹。我侧耳倾听，听到的只有男人喉咙中濒死的喘息声。或许我在开始战斗时，女人就钻出了竹林，喊救命去了。这么一寻思，这可关系到我自家的性命。于是，我拿了男人的佩刀和弓箭，迅速地走出了竹林，回到了原来的路上。女人的马还在那里安静地吃草。之后的事儿就不用多说了。只不过到京都之前。我把那配刀给卖掉了，我的工状就是这样。我早就明白，横竖我的脑袋总有一天要挂在狱门前的剑木上示众，请判我极刑就是了。来到清水寺的女人的忏悔。那个穿着藏青色外褂的男人将我凌辱后，望着被捆绑着的我的丈夫，嘲笑地笑了。丈夫该有多么愤恨呀！可是，不管他怎么挣扎，只能使身上的绳子勒得更紧。我连滚带爬地奔到了丈夫的身边，不是我想奔到他的身边，但是那男人却一脚把我踢到了地上。就在那时，我看到了丈夫的眼中闪出了一种不言而喻的光芒，难以言喻的。直到现在，一想起他的眼神，我还是忍不住颤抖。丈夫没有说一句话。可是那一刹那的眼神已经表达了她内心的一切，闪烁在她眼中的既不是愤怒，也不是悲伤，只是蔑视的冰冷的光芒。比起被那个男人踢倒，丈夫的眼神更沉重地打击了我。我叫喊了一声，便昏了过去。等我苏醒过来，穿藏青色外褂的男人已经不见了，只有丈夫还被捆在杉树根上。我在竹叶上艰难地坐起来，盯着丈夫的脸。可是丈夫的目光与方才没有丝毫变化，除了冰冷的蔑视，还出现了憎恶之色。羞耻、悲哀、愤怒，是我当时的心情，不知怎么表达才好。我摇摇晃晃地站起身来，走到丈夫身边。夫君，事已至此，我们不能在一起了。我决意一死。可是，可是你也得死。你目睹了我的耻辱，我不能把你一个人留下。我艰难无比地说出了这番话。即便如此，丈夫依然用厌恶的目光盯着我。我胸痛欲裂，拼命地忍着，去找丈夫的配刀。可是临终岂止没有配刀，连弓箭也都不见了，大概被那个强盗给抢走了。庆幸的是，匕首还在，就落在我的脚下。我举起了匕首，对丈夫说。请把命交给我吧，我随后就来陪你。听了这话，丈夫终于动了动嘴唇，当然他嘴里塞满了竹叶，一点声音也发不出。可是我看到了他的模样，立刻明白他在说什么。丈夫怀着对我的蔑视，说了一句：“杀吧。”于是几乎是半梦半醒中，我把匕首刺进了丈夫飘青色袍子的胸口。随后我再次昏了过去。等我终于醒来，环顾四周，丈夫还被绑着，已经气绝身亡了。一缕斜阳穿过了山竹的枝叶，落在他苍白的脸上，我忍不住哭泣了起来，解下他尸身上的绳子，然后，然后我怎么了？我没有勇气说出口。总之，无论如何，我已经没有勇气去死了。我拿匕首刺咽喉，又试图在山脚下投水自尽，试了种种方法，都没有死成。这样的我又有什么颜面？<笑>像我这样不中用的女人，纵然是大慈大悲的观世音菩萨，恐怕也不屑理会我吧。可是我这个杀死了丈夫的女人，被强盗凌辱过的女人，究竟该如何是好？我究竟我？借巫女之口的亡灵的话，强盗占有我妻子之后，坐在那里甜言蜜语，百般抚慰。我当然出不了声，还被绑在山树根上。可是那期间，我频频给妻子使眼色，想告诉她不要上那个男人的当。她说什么都是假的，但我的妻子只是失魂落魄地坐在落叶上，一动不动地盯着自己的膝盖。看上去，强盗的话已经说到了他的心里去了。我嫉妒的连连挣扎，可是强盗继续花言巧语，说个没完。强盗说，一旦失了身，和丈夫再不能和睦，与其跟着原来的丈夫，不如做自己的老婆。自己就是因为太爱怜他，才做出了无法无天的事儿。那贼人连如此羞耻的话都说了出来。听了强盗的这番话，妻子恍恍惚惚地抬起了头。我还从没有见过妻子像那时候那样美貌，但是美貌的妻子当着被捆绑的我的面是怎么回答强盗的？如今我在幽冥中游荡，但一想到妻子的回答，还是忍不住怒火中烧。妻子明明白白地说：“那么你带我走吧，去哪儿都成。”妻子的罪孽不仅限于此。假如仅是如此，如今我在黑暗中尚不至于这般痛苦。妻子像梦似的被强盗拉着手向竹林外走去。突然，他变了脸色，指着绑在杉树上的我叫喊：“杀掉他！只要这个人活着，我就不能跟你走。”他发疯一般的喊了好几遍：“杀掉他！”这句话如风暴一般，直到现在还吹卷着我，让我一头栽进了遥渺的黑暗的最深处。这样可憎的话语，可有人说得出？这样可诅咒的话语，可有人听到过？这样，<笑>听到他的话，连强盗也大惊失色。杀掉他！杀掉他！杀掉他！妻子叫喊着，抓住强盗的手臂。强盗紧紧地盯着妻子，既不说杀，也不说不杀。突然，他一脚把妻子踢到了竹叶上。<笑>强盗紧紧的抱着胳膊看着我，问：“你打算把这个女人怎样？杀了她，还是放过她？你只要点头就行。单凭这几句话。”我就愿意饶恕强盗的罪孽。在我犹豫当口，妻子叫喊了一声，忽然朝竹林的深处奔去。强盗急忙追了过去，却连妻子的袖子都没有抓到。我只是望着那场景，如做梦一般。妻子逃走后，强盗拿起了我的佩刀和弓箭，斩断了我身上的绳子。这回该我留之大吉了。强盗的身影消失在竹林外的时候，我听到他自言自语。那之后一片寂静。不，还有谁在哭泣？我松开绳子，一边侧耳倾听。可是当我回过神来的时候，我发现那正是我自己的哭声。我挪动着疲惫的身体，在神树根下艰难地站了起来。妻子掉落的匕首在我的面前闪着寒光，我拾起匕首，一下刺进了自己的胸膛，一团血腥涌到了嘴上，但我并没有丝毫的痛苦，只是胸口越来越冷，四周越发的寂静无声。啊，多么安静！这座山后的竹林上空，连小鸟都不肯飞来周足，只有寂寞的日影漂浮在山竹的梢头。日影，日影，也逐渐的暗淡了，山树、竹子都看不见了。我倒在地上，被深深的寂寞。这时，有人蹑手蹑脚地来到了我的身边。我想看看他是谁，可是我的周围已是薄雾冥冥。是谁用我看不见的手，悄悄地拔出了我胸口上的匕首？顿时，我胸口再次血潮喷涌，随后我便永远地沉入了幽冥世界的黑暗之中。